0: Mam tutaj konserwę pełną strachu i niepokoju, czyli papkę na temat koronawirusa, którą od tygodni karmią nas media. Niektórzy budują już bunkry dla rodzin, inni magazynują makarony, konserwy i maseczki. Czy jest się czego bać i czy bardziej powinniśmy bać się o swoje zdrowie czy o nasze portfele? Zapraszam! Cześć, tu Damian Olszewski. Dzisiejszy temat jest niezwykle ciekawy, bo jego skutki dotykają nie tylko poszczególnych ludzi, ale i całe gospodarki państw. Do tego media rozgrzewają publiczność do czerwoności, korzystając z tego, że temat stał się niesamowicie klikalny. Duża część komentatorów skupiła się jednak na wymiarze czysto ludzkim. My natomiast przyjrzymy się, jak ta sytuacja wpływa na nasze portfele. Od wielu dni obserwuję ekonomiczne konsekwencje tego zjawiska, a w ostatni piątek miałem nawet okazję wypowiedzieć się na ten temat w polskim radiu. Zanim jeszcze rozpoczniemy, podkreślam, że jestem w stanie podjąć się tematu obserwując go na podwórku ekonomicznym, ale nie na gruncie medycznym. Także po informacje na temat jego rozprzestrzeniania, czy też zabezpieczeń przed nim, zapraszam do specjalistycznych stron i profili organizacji. Dzisiaj przyjrzymy się temu, jak reagują ludzie w obliczu stanu wyjątkowego. W obliczu czegoś, czego żaden analityk finansowy czy biznesplan nie był w stanie przewidzieć. Wirusa możemy śmiało postrzegać jako tzw. czarnego łabędzia, czyli zjawisko, które zawsze może nadejść. Nikt jednak nie wie, kiedy się pojawi, w jakiej postaci i jak wpłynie na nasze plany. Takim czynnikiem może być niezapowiedziany przez nikogo huragan, embargo, czyli zakaz handlu na dany produkt, czy nawet przepchnięta nocą ustawa, bądź nieznana dotąd choroba. Każde z powyższych może w sposób nagły pozbawić nasz biznes dochodów czy inwestycje rentowności. Panika i nadmierne emocje prędzej czy później wywołują gwałtowne, często przesadzone ruchy, które pociągają za sobą reakcję lawinową. Co w takich czasach okazuje się najcenniejsze? Wystarczy spojrzeć na zdjęcia pustych sklepowych półek. Wielu ludzi w obawie przed konsekwencjami stanu wyjątkowego chce zawczasu się zabezpieczyć. Przede wszystkim pod kątem życia i zdrowia dla nas i naszych bliskich. Wszystkie środki, które mogą wspomóc człowieka w walce z wirusem są więc towarem kategorii HOT. Tutaj warto wspomnieć, że niektóre z środków niekoniecznie zapewniać będą pełną ochronę, co raczej stwarzać jej pozory. W przypadku najczarniejszych scenariuszy posiadanie poduszek powietrznych w obliczu zderzenia z tirem na niewiele się zda. Jednak produkty dające jakąkolwiek szansę na uniknięcie zarażenia cieszą się w tej chwili niesamowitą popularnością, a większość producentów żałuje, że nie wypchało nimi magazynów. Tymi produktami będą chociażby maseczki na twarz, zarówno te chirurgiczne, jak i te dostępne w aptekach czy drogeriach. Niektórzy założą również te noszone przez pracowników budowy, które sprzedawane są jako przeciwpyłowe. No i tu zaczyna się prawdziwe Eldorado dla producentów i sprzedawców. Już teraz mówi się prześmiewczo, że karton maseczek można wymienić na mieszkanie w mieście. Były one dostępne jeszcze miesiąc temu w bardzo dużych ilościach za naprawdę niewielkie pieniądze. Pakiet 25 kosztował kilka złotych. W tym momencie tyle samo jak nie więcej kosztuje jedna sztuka. Widuje się również oferty za kilkadziesiąt złotych, a nawet takie już zupełnie absurdalne. Cena nierzadko podbijana jest przez dodawanie do produktu nazwy czy też fraz, które mają wskazać przed czym chroni dokładnie dana maseczka. Jednak mimo zwiększenia się cen produktu mamy do czynienia ze zwiększoną sprzedażą tego dobra. W ekonomii nazywa się to paradoksem Giffena. Określa on zjawisko, w którym cena produktu rośnie przy jednoczesnym, rosnącym na niego popycie. Jest to możliwe, zwłaszcza przy produktach bardzo prostych w produkcji czy zdobyciu, takich właśnie jak maseczki ochronne. Szczęśliwi ci, którzy zaczynali gromadzić je już przy początkach doniesień o epidemii. Przy sprzedaży pomaga też fakt, że większość ludzi nie patrzy na to, jakie maseczki kupuje i do czego naprawdę są one przeznaczone. Marża na takich produktach potrafi nawet i kilkadziesiąt razy przewyższać realny koszt ich produkcji. Bardzo łatwo sprzedają się na przykład maseczki przeciwpułowe, które nie mają większego zastosowania przy walce z chorobami. Jednak to, że firmy zwietrzyły prosty zysk, sprzedając maski osobom prywatnym, niekiedy nawet w hurtowych ilościach, stwarza też pewne ryzyka. Mianowicie może ich potem zabraknąć, na przykład dla szpitali, które potrzebują owych masek do normalnego funkcjonowania funkcjonowania innymi produktami, których dostępność powoli spada, są tak zwane żele antybakteryjne czy inne środki czystości, które reklamują się sloganami bakteriobójczymi. W sklepach nie widać wyższych cen, jednak w internecie znajdziecie sporo ogłoszeń od osób, które chcą zrobić interes, wykorzystując rosnący popyt. Inną grupą produktów, które w czasach nastrojów kryzysowych sprzedają się w dużych ilościach, są produkty spożywcze o długim terminie przydatności, takie jak chociażby żywność w puszkach, czyli tak zwane konserwy, czy też produkty suche jak makaron czy ryż, które są w stanie przetrwać długi czas. One znajdują się w czołówce, jeśli chodzi o nasze zakupy. Takie produkty są zalecane chociażby przez niemiecki Urząd Ochrony Ludności, który podał pełną listę produktów, które mogą się przydać na wypadek kryzysu. Dodatkowo często kupowane są przedmioty survivalowe, które polecone są przez tzw. prepersów, czyli ludzi, którzy na kryzys i apokalipsę szykują się regularnie. Do tego grona możemy zaliczyć wszelkiego rodzaju paliwo, baterie czy przedmioty, które umożliwiają przetrwanie w niezwykle ekstremalnych warunkach, rodem z filmów postapokaliptycznych. Niezależnie jednak od typów produktów, o których mówimy, czynnik, który wpływa na ich masowe wykupowanie, nazywa się owczem, Owczy pęd to faktycznie nazwana teoria w ekonomii. Sugeruje ona, że ludzie dokonują wyborów zakupowych pod mocnym wpływem społeczności, w jakiej żyją. Każda kolejna jednostka nakręca jeszcze bardziej inne, powodując, że ludzie nie kierują się już realną potrzebą, tylko potrzebą kopiowania zachowań normalnych, nawet jeśli kupujący nie do końca je rozumie. Tego typu panika poniekąd leży w ludzkiej naturze. Społeczeństwo działa w ten sposób od dłuższego czasu, tylko jakoś tak pamięć mamy krótką. Podobne wydarzenia mogliśmy zaobserwować podczas wcześniejszych wydarzeń, które miały być preludium do końca świata. Czy to rok 2012, który miał być końcem świata według Majów, czy wcześniejsze epidemie, jakimi były chociażby ebola, świńska grypa czy SARS. Oczywiście nikt nie marginalizuje ich niebezpieczeństwa, jednak sytuacja w większości państw nawet na moment nie wyszła poza granice normy. Natomiast robienie zapasów, czy też ograniczanie wychodzenia z domów wydawało się być regularnym zachowaniem. Co ciekawe, w obecnej chwili dla niektórych pozostanie w domu stanowi wybór, a dla innych przymus. Na świecie znajduje się obecnie kilka stref objętych kwarantanną. Pomyślicie sobie, no dobra, ale to gdzieś tam na końcu świata wszystko się dzieje. Mnie to przecież nie dotyczy. Oj, nie byłbym tego taki pewien. Chcąc, nie chcąc, jeśli coś dotyka drugą największą gospodarkę na świecie, to dotyka nas wszystkich. Chiny w niektórych regionach wydają się opustoszałe. Istnieją miejsca zamknięte przez rząd w celu opanowania sytuacji. Niemal 50 milionów ludzi nie może przemieszczać się czy podróżować w samej tylko prowincji Hubei, gdzie znajduje się Wuhan. Dlaczego powinno nas to obchodzić? Ano dlatego, że jest to jedna z największych industrialnie prowincji. Znajdują się tam setki fabryk i warsztatów, a wiele firm ma tam swoje siedziby i biura. Odbija się to negatywnie na łańcuchu produkcji, ponieważ Chiny są jedną z największych gospodarek na świecie, a większość firm o zasięgu globalnym produkuje właśnie tam. Można powiedzieć, że światowa gospodarka to jeden wielki ekosystem. Stanowią go połączone naczynia, którymi są gospodarki państw trzymające się niejako za ręce poprzez wzajemny handel i wymianę usług. Kolejny raz przekonujemy się o tym, jak w rzeczywistości wygląda obecnie niezależność gospodarcza w obliczu kryzysu któregoś z głównych graczy. To, co dzieje się na rynkach, jest dla wielu inwestorów niezwykle bolesne. Największe indeksy, takie jak tokijski Topix, londyński FTSE czy nowojorski Dow Jones, poszybowały w dół, jak tylko wyszło na jaw, jak duża jest skala zachorowań. Dodatkowo marki takie jak Apple czy Starbucks zamknęły swoje sklepy w Chinach, a to również odbiło się na ich przychodach, gdyż Chiny są, jak wspominałem, dużą gospodarką, a więc i dużym rynkiem zbytu. Wiele firm posiada też fabryki w państwie środka i w wielu krajach sąsiadujących z nim. I te musiały zostać zamknięte. Przykładem może być firma Canon, która została zmuszona do zamknięcia aż sześciu swoich fabryk, co bardzo mocno odbiło się zarówno na wartości firmy, jak i na terminach. Wiele nowych modeli aparatów zostało zamrożonych na etapie produkcji. Mam też złe wieści dla fanów gier. Podobny problem ma firma Sony, która znajduje się tuż przed premierą nowej konsoli. Sytuacja, w której fabryki nie będą w stanie wyprodukować do niej podzespołów, stawia firmę w bardzo nieciekawej sytuacji. Innym poszkodowanym jest cała branża podróżnicza, kiedy ludzie w strachu przed kolejnymi ogniskami choroby odwoływali na potęgę swoje wycieczki czy podróże. Właściciel linii British Airways stracił w kilka dni niemal 30%. IHG, właściciel sieci hotelowych, stracił na swoich akcjach 14%. Efekty widać nawet w środowisku, bo zamknięte fabryki i wstrzymany ruch zmniejszyły wydzielanie CO2 do atmosfery aż o 25% w niecały miesiąc. Złośliwi śmieją się, że Greta Thunberg nie zrobiłaby tyle dobrego dla klimatu, co wirus z Wuhan. Jak widzicie, wszystkie rynki w naszym świecie są ze sobą połączone. A kiedy druga największa ekonomia na świecie ma problemy, wtedy mamy je wszyscy. Niemal 3000 lotów dziennie jest odwoływanych, a przez to ceny ropy spadają. Krótkoterminowo dla kierowców niższe ceny paliw brzmią jakoś tak przyjemnie, ale to powinna być radość przez łzy, dlatego że wiele państw opiera swoją gospodarkę właśnie o sprzedaż czy przetwarzanie ropy. Kiedy natomiast znajdą się w tarapatach, to znowu odbije się to negatywnie w późniejszym czasie. Jedną z konsekwencji jest też odwoływanie olbrzymich imprez, takich jak na przykład obchody chińskiego Nowego Roku. Nagle okazuje się, że wiele firm zostaje z gigantycznymi ilościami towaru, którego nie mogą tam sprzedać, a przez to zostają bez pieniędzy. Mowa tu nawet o gigantach rynku, którzy będą mieć problemy, ale ich zapasy, czy też po prostu fakt, że mają więcej niż jedną fabrykę spowodują, że przetrwają ciężkie czasy. To tylko jedna z odwołanych imprez przez wirusa, natomiast na liście wciąż ich przybywa. Wyobraźcie sobie bycie w skórze organizatora jednego z takich eventów, na przykład na kilka czy kilkadziesiąt tysięcy osób, zmuszonego do odwołania wydarzenia i zwrotu pieniędzy za zakupione bilety. Straty mogą być liczone w milionach i przyczynić się do prawdziwych dramatów całych rodzin organizatorów. Tym bardziej nieciekawie wygląda sytuacja dla mniejszych graczy, dla mniejszych firm, serwisów czy wykonawców, dla których fabryki w Chinach to jedyne źródło części materiałów. Zatrzymanie produkcji może spowodować, że niektóre serwisy po prostu będą musiały odrzucać wiele zamówień, co może się skończyć dla nich bankructwem. Jak to nie raz mówi się wśród przedsiębiorców, jedyną stałą rzeczą są podatki i koszty. Nie inaczej będzie w tym przypadku. Wiele sektorów biznesu pozostanie w uśpieniu ale koszty ich utrzymania nie znikną tak o. Raporty ekspertów mówią, że najwięcej problemów ma branża motoryzacyjna czy elektroniczna, która musi zmniejszać produkcję z powodu braku części i powoli szykuje się na przymusowe zatrzymanie produkcji. Dla wielu pracowników może być to jednak sytuacja, w której stracą jedyne źródło utrzymania. Jak pokazuje nam historia, to nie pierwsza taka sytuacja. W samych Chinach jeszcze kilkanaście lat temu mieliśmy do czynienia z epidemią SARS, która mocno odbiła się na gospodarce. Spowolnienie trwało wtedy niecały rok. Świńska czy ptasia grypa również zatrzęsły rynkami w pierwszych miesiącach, jednak potem wszystko wróciło do normy, a ludzie zdali się zapomnieć o wszystkim, czym byli karmieni przez media. Niektórzy wzbogacili się przez to, że wiele akcji staniało o kilkanaście procent w przeciągu tygodnia, a w ciągu kilku kolejnych wróciły one na swoje miejsce. To oczywiście stawia pytanie, czy powstała panika nie jest efektem celowych działań. Nie mamy żadnych dowodów i raczej nikt publicznie się do tego nie przyznał. Nie jestem też zwolennikiem teorii spiskowych, ale dobry detektyw zawsze najpierw idzie za śladem pieniędzy, a panika na rynkach dla doświadczonych jest niezwykle korzystna i opłacalna. Tak więc inicjowanie działań pogłębiających ją wprowadza coraz więcej niepokoju na rynek, dając podstawę do kolejnego transferu majątku z rąk zastraszonych do doświadczonych i wyrachowanych graczy. Skala odpływu pieniędzy z poszczególnych rynków jest ogromna. Ze statystyk wynika że na całym świecie inwestorzy stracili już ponad 6 bilionów dolarów. Nie dajmy się zwariować i pamiętajmy, że póki się tej straty nie urzeczywistni, sprzedając swoje papiery wartościowe, to jest to jedynie strata wirtualna. Gdzieś tam na ekranie komputera. W takich sytuacjach spokój i czas zwykle są największym sprzymierzeńcem. Podczas spadku najbardziej zanurkowały spółki paliwowe, co jest dość typowe w chwilach spowolnienia dotykającego wiele sekundów biznesu. Wynika to z tego, że wraz z przemysłem notującym przestój zmniejsza się również liczba dostaw, co wpływa na obniżony popyt na paliwo. Poza tym ucierpiały też spółki opierające się w dużej mierze na chwilowo zamrożonym handlu z Chinami, takie jak na przykład CCC. Niektórzy twierdzą, że prawdziwe problemy dopiero się zaczną, kiedy dojdzie do nas to, co straciliśmy przez tygodnie stagnacji spowodowane kwarantanną czy dodatkowymi kontrolami na granicach. Co najgorsze, nie wynaleziono jeszcze szczepionki na wirusa, więc nie został on jeszcze do końca zatrzymany. To oznacza, że w przyszłości nadal może wpływać na spadki w poszczególnych regionach świata, w których się pojawi. Nawet firmy farmaceutyczne cierpią z powodu doniesień o epidemii. Choćby dlatego, że większość z ich fabryk znajduje się w przestrzeni objętej kwarantanną. Oznacza to, że ceny niektórych leków mogą ulec zmianie, kiedy okaże się, że ich zabrakło i nie ma jakich wyprodukować. Żadnej z firm nie udało się jeszcze wynaleźć leku, choć niektóre grają już na pogłoskach o zaawansowanych pracach, które wywindowały cenę ich akcji. Wyścigu antidotom trwa, a firma, która znajdzie lek zgarnie całą pulę ze stołu. Zarówno dzięki kontraktom rządowym na lek, jak i dzięki pozytywnej opinii publicznej. Bo jeśli ktoś zarabia na chorobach, to właśnie firmy farmaceutyczne Raz, że ich zysk pochodzi z ewentualnego leku, jednak ważniejszą rzeczą jest to, że w okresie paniki i narastających niepokojów wielu naukowców jeszcze bardziej wytęża swoje starania celem znalezienia leku i spieniężenia patentu. Przy okazji ich badań jest więc możliwość powstania wielu nowych rozwiązań, które stosowane będą w innych gałęziach przemysłu. Jeżeli chcecie dowiedzieć się natomiast, na czym dokładnie zarabiają firmy farmaceutyczne i chcecie, żebym nagrał o tym odcinek, to napiszcie mi o tym w komentarzu. Dodatkowo agencje państwowe pozwalają na szybsze wdrożenie nowych rozwiązań w czasach zagrożenia epidemią, co też przenosi się na dużo większą efektywność firm farmaceutycznych. Dla przykładu możemy tutaj przytoczyć sytuację z wirusem Ebola, gdzie szacowane na ponad 10 lat procesy wynalezienia leków i szczepionek zostały ukończone w nieco ponad 10 miesięcy. Czy ktoś jeszcze może zyskać na tej sytuacji? Myślę, że inwestorzy, którzy wykupią część obniżonych papierów wartościowych czy innych aktywów spółek, opierając się na długofalowej strategii, a potem zwyczajnie poczekają tyle, ile trzeba. Jak to ktoś mądry powiedział, gdy leje się krew, kupuj. W mojej ocenie to właśnie taki moment. Do tego zarobią też wszelkie firmy związane z ruchami, które podejmują obecnie ludzie. Skoro siedzimy w domach, to mogą skorzystać na tym serwisy streamingowe i gry. W końcu jakoś trzeba ten czas przeczekać. Możliwe też, że trochę częściej zakupimy coś przez internet, darując sobie spacer do galerii, na czym zyska z kolei segment e-commerce. Gdy następnym razem zobaczycie dołujące wieści o szerzącej się epidemii, zastanówcie się, jakie szanse stoją za tą sytuacją, bo zagrożenia widoczne są dla każdego. Zresztą, tak jak mówiłem, taka sytuacja nie ma miejsca w historii po raz pierwszy i na pewno też nie po raz ostatni. Pytanie tylko, czy następnym razem będziecie gotowi, aby na takim zachwianiu rynku Nie stracić, tylko skorzystać. Jak się na to przygotować? Możliwe, że będę na ten temat mówił jeszcze na moim Instagramie albo na podcaście, do których serdecznie Was zapraszam. Zapraszam również do subowania kanału, jeżeli podobał Wam się ten odcinek oraz serdecznie zapraszam Was na odcinek specjalny z kolegą Ignacym, który zobaczycie już w piątek i który będzie na temat tego, czy warto studiować i jak to później wpływa na nasze zarobki. Do zobaczenia w takim razie w piątek. Cześć!